0: Ora viva, o convidado desta noite tem grandes responsabilidades na comunicação da Igreja. É diretor do gabinete de imprensa do Opus Dei e também especialista em comunicação de crise. Ou seja, a sua missão é ajudar a comunicar sempre que surgem problemas, ataques, escândalos ou acusações de todo o tipo a nível institucional. Portanto, trabalho não lhe falta.
1: Boa noite, eu chamo-me Pedro Gil, tenho 55 anos, sou atualmente o diretor do gabinete de imprensa do Opus Dei. Sendo que eu atualmente começou em 1999, quando fui nomeado para esta função.
0: Há mais de 20 anos.
1: Há mais de 20 anos. Vai fazer agora 22 anos. Para a minha surpresa, aliás, porque eu veio falar comigo uma pessoa em nome do padre António Barbosa, que aliás faleceu Sim. recentemente com Covid-19. era o responsável em Portugal. Era o responsável do Opus Dei na altura. E veio-me dizer se eu não me importava de tratar da questão da comunicação do Opus Dei. Eu nem sequer sabia o que, é que era isso da comunicação. Eu Sim, sou é formado que é que, em Direito. Pois
0: é, isso que eu perguntar o que é que tinha a ver o Pedro sendo licenciado em Direito com essa aventura da comunicação?
1: Não tinha nada a ver. Eu, eu, aliás, eu só tinha uma experiência traumática, posso confessar, Sim. que foi em 1992, foi o ano da biotificação do fundador do Opus Dei. Uhum. E do ponto de vista comunicativo, de relações públicas, aquilo estava a correr bastante mal. Mas havia um grande interesse mediático. Mas o Pessoa estava em Portugal? Eu estava em Portugal, Eu era diretor de uma residência de estudantes aqui em, em Lisboa, e veio ter comigo, nessa altura, uma jornalista do Independente, que me veio entrevistar para, para fazer uma Sim. grande reportagem, a que se chamou Opus Night, e então vinha-me saber como é que a residência funcionava, era uma residência de estudantes do Opus Day, não é? como é que nós selecionávamos os estudantes, o que é que lá se fazia, e, e a conversa ela disse que tinha-se esquecido do gravador, portanto, umas notas apressadas, estivemos uma hora a falar e houve uma frase que eu me arrependi de ter dito, na verdade, e eu pedi-lhe que, que não não publicasse porque não era relevante, enfim, achei eu, disse eu na altura, né? e foi a única frase que foi, que foi a a mim. É que é, as pessoas que tivessem alergias ou que ressonassem, isso para efeitos de uma residência, onde na altura havia quartos que não eram individuais, isso era relevante. Mas aí pareceu-me que a coisa era, ficava assim demasiado Sim, concreta. demais. <risos> demais, mas foi. E acertei, foi a que foi escolhida E mesmo. o título
0: desse artigo sobre o Opus Day era Opus Night.
1: Opus Night, exatamente. por é forma de brincar com o nome também está certo. E qual foi a sua, então, a e, sua reação e, quando a leu? Portanto, a minha reação foi, pá, isto, jornalistas não é gente séria, eu peço desculpa <risos> estar a dizer isto <risos> peço desculpa são a todos muito. os jornalistas que são meus amigos neste momento, mas foi o que eu pensei na altura, porque aquilo entrou dentro de mim com a ideia de que eu tenho que fazer um esforço interior para não criticar os jornalistas. E, portanto, quando aquele convite me vem, achei irónico e pensei, de facto, a vida dá umas que voltas a fazer. Que grande
0: aventura grandes. que me estão a pedir, não é? Pois, e eu
1: fui suficientemente irresponsável para aceitar o desafio.
0: E ainda sobrevive. É,
1: e ainda sobrevive, que é uma coisa que eu também próprio, <risos> às vezes me questiono como é que é possível. Mas
0: essa primeira, digamos assim, primeiro embate, esse foi um episódio que é também revelador de muitos preconceitos e atitudes em relação ao Opus que já vamos falar, mas depois a sua experiência com a beatificação de Monsenhor José Maria Escrivá.
1: Quer dizer, a minha experiência pessoal foi ótima, porque eu estive lá em Roma e foi uma experiência de fé muito grande, a Praça de São Pedro estava cheia. Claro, para mim tinha particular significado, porque enfim, o fundador é uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, o meu pai sim conheceu, mas em todo caso conhecia muito bem o seu pensamento. e Eu acho que acontece com muitas pessoas na igreja, quer dizer, havia de acesso que na sua história pessoal tiveram até conhecimento de Cristo, ficam sempre muito gratos por com esse registro, uhum. não é? E portanto, sentem-se em casa naquele espaço.
0: Portanto, cresceu numa família que já pertencia ao presideio, é isso?
1: Não, é, o melhor, metade. Quando eu nasci, o Opus Dei já estava em casa com uhum. o meu pai e o Opus Dei, né? uhum. mas a minha mãe não, é, não foi, nem é. Os meus pais têm 90 anos neste momento e, portanto, o tema Opus Dei não era um tema propriamente...
0: Não era óbvio. Não, não, só,
1: não era óbvio, não era consensual e, além disso, não era um tema de conversa, Queria uhum. dizer, o, o conhecimento que tinha do Opus Dei não era reflexivo de que houvesse lá em casa conversas sobre o tema, aliás, né? habitualmente. Sim simplesmente nos divertíamos com qualquer criança. Uhum. Eu sou mais novo de cinco irmãos uhum. e tínhamos muito com que nos entreter. <risos> mas <risos> entretanto, e como
0: é que foi o seu percurso? Se pudermos saber, como é que entrou então para o apresente, que também chamam a obra?
1: Sim, sim. Como digo, eu, aquele ponto principal para mim é que eu aprendi desde cedo a ver testemunhos de, de que Deus existe mesmo, quer dizer, e que está presente na vida. isso no testemunho da, da minha família isso era relevante, não só nos meus pais, mas também nos meus irmãos, não é?
0: que pertencem ao Opus Dei?
1: Dos 5, 4 somos do Opus sim. sim. E, portanto, tudo isto era um, um registro muito espontâneo, mas são coisas que depois se, se aprendem. E sim, então é um
0: percurso natural.
1: Natural. Depois, devo referir também a uma escola onde andei, a escola primária, chamada Escola Ave Maria, onde ali também se fez um ensino da aproximação a Deus, eu acho que muito feliz, e eu guardo Sim, que guardo essa escola
0: não, não pertencia à obra.
1: Não, não era, não. E recordo muitas coisas muito relevantes para efeitos da construção da, da vida de piedade, de confiança em Deus, aquela relação próxima. Não é? Pronto, depois eu posso dizer que o momento mais importante teve a ver com em 1979, tinha eu 13, 14 anos, quando fiz um, um retiro pela primeira vez, por exemplo, três dias de silêncio e de oração. Eu, eu acho que, para mim, pelo menos, o momento mais relevante é aquele em que Deus deixa de ser alguém sobre quem se ouve falar ou, ou de quem se fala, ser alguém com quem se fala, não é? Quer dizer, isto não é demasiado aventurário, ainda que às vezes pareça, está louco, ele diz que fala com Deus, não é? Só que o cristão, em princípio, está na posição de o poder fazer e eu não tinha noção que isso pudesse ser... Fez a
0: experiência mesmo.
1: Pois, exatamente, que isso pudesse ser fácil, acessível... Não sei se é fácil, o que é facto é que pode acontecer. E acontecendo, deixa de ser já uma conversa sobre terceiros, passa a ser uma conversa sobre pessoas que vamos conhecendo a pouco e pouco. É verdade que... É uma amizade que não nasce toda por completo de início, não é? Tem que ser fazendo... dura a, a vida inteira. Pronto, e para mim tornou-se claro nessa altura que Deus estivesse no meio da minha vida e seria muito relevante. Pronto, depois eu conheci pessoas que viviam este mesmo projeto de vida, que é integrar Deus na vida cotidiana, que eram do Opus Dei, e além disso, eram celibatários, e eu achei tudo isso, incrivelmente, achei tudo isso normal. <risos> na altura era possível... Ser do Opus Dei aos 16 anos e meio, entretanto mudou o estatuto canónico e o assim, dizer, passou a ser só mais tarde, e portanto eu pedi a admissão no Opus Dei sendo muito jovem, tinha 14 anos e meio, e, e sou do Opus Dei formalmente desde os 16 anos e meio, embora hoje em dia evidentemente só a partir da maioridade é que é possível.
0: E, portanto, quando chegou quando fez este seu percurso académico, quando percebeu que era pelo direito, tudo o que ia acontecendo, presumo eu, também confirmava essa sua certeza, que ainda era uma certeza muito novinho.
1: Sim, todo o meu plano, o meu projeto de vida, relativamente à profissão, eu foi também formando, eu ainda nem sei bem porquê é que eu fui para Direito, é verdade que gostei de fazer o curso de Direito na Universidade Católica, aliás. Eu em dois, acho que podia perfeitamente ter sido engenheiro, que é uma coisa que eu gosto muito <risos> de engenharia, mas também tinha um desejo, como continuo a ter, de que se fosse preciso para o poder, que eu fizesse alguma coisa mais especial que estaria disponível. Sim, claro. Também por isso eu aceitei ser diretor de resenças universitárias, não é? Durante 10 ou 15 anos. Uh, e pronto, tenta compatibilizar todas as coisas não é? e depois desde 99 como digo esta é imprensada maior que foi tratar da comunicação A
0: aventura, ainda por cima com uma especialização que eu já vi especial dedicação ao tema comunicação de crise
1: é, Exatamente
0: Portanto a comunicação já de si já é o que é <risos> mas de crise e isto é também por causa do que tanto se diz e comenta e por aí fora sobre o Opus Day é, e Dan sim. Browns e etc. É, uma uma crise para efeitos fase. de
1: comunicação, uma crise são aqueles momentos em que, habitualmente, de forma concentrada no tempo, uma instituição ou uma pessoa é objeto de uma atenção mediática enorme, tipicamente à volta de coisas que acontecidas ou que se julgam ter acontecido e que sejam negativas e que podem pôr em causa a reputação, ou, no caso das coisas humanas, a sobrevivência das instituições. A Igreja normalmente resiste às crises. <risos> Já Mas é vítima anos. de
0: muitas confusões à sua volta. Ora assim?
1: bom, e portanto, efetivamente, o Código da Vinci foi, por assim dizer, a maior crise que tivemos que atravessar e a é mais prolongada porque demorou em uns três anos. As crises não costumam demorar tanto tempo. E, portanto, à conta disso, a pessoa também vai adquirindo assim um conhecimento que tem servido também para ajudar muitas outras instituições da Igreja, porque às vezes acontece que quando há crises na... pois, claro. me pedem opinião, e eu dou é aquilo Sim. que eu sei.
0: Voltando a esse, essa fase que é mesmo irritante, a quantidade de coisas, diria até enormidades, que se dizem em relação à Igreja, e percebe-se mesmo que quem faz essas críticas, ou quem lança, no fundo, estas ondas de choque, confrontados até ao fim, não estão muito disponíveis para perceber o que, é, o que é que é verdadeiramente a igreja, se calhar muitos até nem entram dentro da igreja. Isso não desanima, quer dizer, é tipo David e Golias, porque os escândalos ganham uma dimensão, não é?
1: Sim. É, sim que depois, é, no
0: fundo, para contrariar essa dimensão, como é que se faz?
1: Eu, eu não sei... Acho que foi uma qualquer ajuda que veio do alto <risos> para, que, para conseguir enfim, resistir. E não é só resistir, é até ganhar gosto com esta ter, ter
0: a cabeça fria também, não é? Ganhar gosto
1: como? Sim, prefiro que não haja crise do que haja. Mas eu já não sofro quando vejo os problemas. Consigo estar mais sereno e, e tranquilo e de cabeça fria. Mesmo quando às vezes as coisas são, são graves e são muito injustas, que são aquelas situações Sim. mais preocupantes. Embora é verdade que uma instituição... Acho eu que aquilo que a faz sofrer mais é quando tem problemas reais que têm que ser resolvidos, isso também uhum. é normal de acontecer. Porque às vezes quando a perseguição é só exterior, embora doa muito, pronto, a pessoa sempre pensa que pelo menos tem consciência tranquila. Uhum. É, bom, mas é natural das instituições terem deficiências e às vezes problemas in interiores, como qualquer um de nós pessoalmente também, também é assim.
0: Mas o que é que o sustenta mesmo?
1: Então, eu acho que há aqui várias coisas. Eu acho que o cristianismo, é, é, ou melhor, Deus para dizer as coisas mais diretamente, ajuda muito. Eu acho que se nós estivermos disponíveis, estamos em condições de poder acumular alguma sabedoria que é possível fazer com que a gestão dos problemas se torne mais, mais tranquila. Ainda que ela, ela não tenha sempre um desenlace feliz, pelo menos há, há uma certa tranquilidade interior que é importante. No, no caso da comunicação, eu acho que há, por um lado... Todas as dificuldades desta cultura de controvérsia que já não acredita e que já não concede credibilidade ou autoridade da Igreja está por o um grande desafio de sermos capazes de comunicar de maneira nova os conteúdos da fé. Voltar a tornar fresco, credível, até uma novidade como era de antes, como era do início, no início do cristianismo. Porque hoje o problema é as pessoas julgarem já conhecer o cristianismo e ter posto de lado. Eu acho que isso, isso é uma falácia, é um pressuposto falso. Até isto é um grande desafio. Mas, por outro lado, há outra coisa que é, eu estou cada vez mais convencido que a comunicação, além de ser uma certa clarificação de conceitos e um certo apurar de formas de dizer, ela é muito relacional. E eu acho que uma das coisas que, para quem trabalha em comunicação da igreja, é uma dimensão não só a não esquecer como a tornar uma prioridade, é reforçar as condições para estar em relação pessoal com as pessoas, mesmo aquelas que pensam o mais oposto Diferente? de nós. Sim. O mais oposto eu acho que é preciso não ter medo mesmo, de modo nenhum. Por um lado, porque se aprende muito da forma de ver dos outros. E às vezes é, os outros têm um olhar que é mesmo verdadeiro sobre nós e que nós de início podemos não partilhar e se calhar tem momentos de, de razoabilidade. E depois, porque tipicamente as pessoas melhoram muito na curta distância. Hoje em dia que há uma grande cultura de crispação também à volta das redes sociais, no outro dia eu li esta frase, é, piada. é uma espécie de fábrica de inimigos artificiais, não é? Por causa dos comentários, das expostas, reações. E aí nós, como não vemos a pessoa, não, não temos relação direta, podemos chegar a iludir-nos e a pensar que aquele comentário, aquela reação irascível, aquele mal-entendido, o terem lido ao contrário do que nós dissemos, que significa que as pessoas são más. Eu acho que é preciso caminhar cada vez mais no esforço de não dar importância a essas reações e procurar o encontro pessoal. Então é muito mais fácil encontrar a verdade das pessoas. Uhum. E também outra coisa que é, o cristianismo não é um pensamento apenas, portanto ele não se apresenta apenas com enunciados teóricos ou textos, ele é uma vida vivida. Portanto, quando é um, um, um comunicador da igreja está com outras pessoas, só a própria presença já é comunicativa uhum. da
0: fé. E então, qual é que acha que é o problema hoje em dia? esta ignorância? Quer dizer, no fundo é uma, um baixar sucessivo da fasquia que levou a que as pessoas deem por adquirido uma coisa e no fundo são ignorantes. O Papa Bento XVI, por exemplo, todo pontificado, ele para isto, para o estado de minoridade da fé em que muitos adultos com licenciaturas e doutoramentos vivem, mas são infantis na fé, é isso? Sim. É... E depois é uma sociedade depois de Cristo, sem Cristo.
1: Completamente. Se comparássemos o sistema de ensino da Igreja com o sistema de ensino normal é como se na Igreja só houvesse ensino primário. A catequese acaba muito cedo, não é? Às vezes estica-se, tenta -se esticar até ao crisma que se atrasa o mais possível, por isso o Papa Francisco lhe chama o sacramento do adeus ou da despedida, porque é, <risos> já, já é a última vez que se diz ah, Conseguimos agarrar-te até este momento. Ora, bom, nós, nós que somos tão sofisticados intelectualmente, assim, de uma forma genérica, ou melhor, estamos a subir, felizmente, nesses, nesses padrões, é uma pena verificar que que deixamos a formação na fé, o investimento em conhecer a fé, entender a verdade, porque é, que, porque é que eu digo que Deus se revelou e já agora que Deus é esse que se revelou, e deixar isso para livros da catequese, quer dizer, é, é uma grande desequilíbrio. Não é? Ou se comparássemos uh, o sistema de apoio da Igreja às pessoas com o sistema de saúde, então é como se tivéssemos só médicos de crianças. Não é? Isto é uma das alertas que fez uma vez Dom António Marto, num, num discurso muito antigo, Sobre este tema, não é? Portanto, há um desinvestimento grande no conhecimento da fé. É verdade que a fé conhece e depois vive-se. E Sim, estamos, estamos aqui... também
0: se joga a liberdade de cada um deixar Deus entrar, não é?
1: E nós temos que criar um bocado cada vez melhor. É urgente recuperar a ideia de que Deus está vivo mesmo. Portanto, e mesmo agora,
0: isso
1: é pessoas, que o cristianismo as pessoas que nos Só estão que as pessoas esqueceram-se é se está vivo,
0: então é possível encontrá-lo
1: é. e depois, porque as pessoas acho que nos esquecemos um bocado de que neste preciso momento as pessoas que nos estão a ouvir aqui, a ter a paciência de nos ouvir são aquelas mesmas que neste preciso momento se quisessem, podem agora neste momento abrir o coração a Deus e pedir-lhe fala-me, Fala diz-me qualquer coisa porque há muito tempo que já não falo contigo todo o tempo do silêncio dedicado a, ter, a ensaiar Falar com Deus é indispensável.
0: Mas fazer silêncio hoje em dia é muito difícil, como se sabe. É, é Faz dramático. silêncio sem, sem escutar nada, já distraídos. É.
1: E, e, e eu que, que há bocado falei do primeiro retiro que fiz, eu tenho feito todos os anos e também às vezes organizo alguns. É, no tempo da, da pandemia não é não é possível organizar retiros assim presenciais. Eu próprio fiz o retiro em casa há uhum. pouco tempo, não é? e pensei, ah, isto vai ser um pouco interessante eu estar nos mesmos espaços de sempre a tentar estar em mais em união com Deus mas desta vez pude fazer um gesto que para mim foi corajoso que foi pôr o meu telemóvel à guarda de outra pessoa durante cinco dias confiando em que não ia haver nenhuma crise da Exato. igreja comunicativa e tal e só esse gesto não não é isso que faz um retiro Claro mas devo dizer que só a pessoa Saber que não vou ser interrompido por nada Desta maneira não vou Durante cinco dias
0: durante que... Eu acho que não era capaz
1: Aquilo cria um certo síndrome de abstinência não é Uma Exato. certa não é? sensação de privação Um bocadinho desagradável Mas o espaço de liberdade interior Para, para o silêncio e para o recolhimento Cria-se mais facilmente É verdade que só depois O diálogo com Deus é quando Deus começa a dar Toques interiores na nossa própria alma Em que os nossos sentidos conseguem perceber A existência real de qualquer coisa Que ultrapassa aquilo que somos nós a querer imaginar. Ou que imaginar, é a nossa ideia. Ou aquilo que seja só a nossa ideia. Mas esse é um processo a que todos os cristãos estão convidados, porque no fundo a vida da oração é essa. Eu só dizer que uma das coisas que a mim mais me fascinou precisamente no, no espírito do Opus Dei... É, é isso que eu ia é...
0: perguntar, o que é que define, então, o que é que diferencia?
1: Quer dizer, o, 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 como qualquer instituição da igreja, é sobretudo património, o património comum da igreja. A fé é fé é uma para todos e é sempre bom ter este presente, que é para não pensar que as instituições da igreja trazem alguma coisa que seja completamente nova. Nada disso é assim. É verdade que a igreja é uma árvore que cresce e vai tendo cada vez mais ramificações e tem cada vez uma compreensão mais rica do que é ela própria. Portanto, Sim, caso, com mas. uma
0: grande variedade, e ainda bem que é assim, não é? Porque os grandes carismas também na Igreja.
1: E com o maior aprofundamento, quer dizer, cada, cada caminho novo dentro da Igreja traz uma é riqueza. Um não para, só para, para o si corpo própria, mas para o corpo inteiro, hum. não é? E isso é muito relevante. Eu acho que nós hoje. Eu, isto é uma coisa um, um bocado audaciosa, mas eu acho que nós hoje conhecemos mais da fé do que os primeiros cristãos, não é? E eu estou incluindo sim. neles os apóstolos. Enfim, sim, nós estamos em vantagem. As pessoas acham que não, mas estamos em vantagem, sim. <risos> eu acho que sim estamos em vantagem. E então, no caso do, do, do Opus Dei, uma das coisas que eu vi frisar mais é lembrar que cada um de nós com o batismo foi transformado num filho de Deus. Mas ser filho de Deus não é apenas uma imagem, uma metáfora vamos fazer de conta que somos filhos de Deus vamos usar uma confiança tal que é como se, não, o como se pode ser tirado, porque o batismo transforma-nos mesmo em filhos de Deus é verdade, filiação adotiva portanto em Deus é outra coisa que Bom, escandaliza um bocado os meus colegas de outro programa da rádio... Concorrente. Que, concorrente. Que, que, é...
0: que juntam um judeu e um muçulmano. Exatamente. Sim.
1: Para um judeu e para um muçulmano, dizer que em Deus há três pessoas é altamente escandaloso uhum. e, e que os incomoda muito. E eu compreendo. Mas não posso deixar de dizer porque o próprio Jesus é que falou. Exato. Dirigia-se ao Pai. Ora bem, ele próprio é Deus. O Filho é Deus. Jesus é Deus. Ora, sendo ele também homem, nós somos irmãos dele através dessa humanidade, não é? De alguma maneira... E, portanto, nós entramos dentro da família divina pelo canal da filiação. Portanto, nós somos filhos de Deus Pai, no Filho, pelo uhum. Espírito Santo. Bom, e este ser filho traz uma enorme à vontade, e facilidade, e frescura, e maleabilidade à relação religiosa, que, sem dúvida, tem a preocupação também de evitar o pecado, das coisas erradas, mas o horizonte não é apenas o de evitar esses maus. Sim, não é um estoicismo. É não. outra coisa é muito um, maior. É simplesmente Implica aprender, uma liberdade a, aprender a viver filho. em casa, uhum. dentro de Deus. Pronto. E, e ter familiaridade. E, pronto, e começar a tratar as pessoas divinas com é, confiança. Mas por que... isso
0: é que é a grande aposta também da... O Papa Francisco fala muito nisso, mas uh, escrivado de Balaguer é que dizia muito não é, dos santos a tortilla direito, é, da, <risos> da porta da, ao da lado. Da corrente, exatamente.
1: Sim. As pessoas normais e correntes, para usar assim uma expressão que ele também usava muito. não é? Porque às vezes a ideia que existe é... Portanto, o santo é aquele, uma espécie do acrobata da religião. até o um homem que faz exercícios que mais ninguém consegue fazer. São malabarismos especialíssimos. Ora, bom, santos são as pessoas que se abrem a Deus. E até precisamente, a propósito da canonização do fundador, o uhum. Ratzinger, futuramente vem XVI Fez na altura um discurso a que se deu o título Deixemos que Deus faça maravilhas. E ele dizia isso, que Escrivá tinha feito um, um grande reforço de uma ideia que estava meio perdida, que é de que santidade não é aquele que não peca. Pode ser, um santo pode ser um grande pecador e habitual.
0: Claro todos que, pecam.
1: Se, e, e todos pecam, portanto... O que significa que todos os dias ele vai ter que se refazer das feridas, não das recebidas de fora, essas também, mas aquelas que ele próprio hum. causa em si próprio. Isto é aquilo que cada um de nós causa em si próprio. E depois tem que se abrir outra vez à confiança com Deus. não É, é pedir a Deus que o cure. Portanto, este processo todo da santidade enquanto luta realista contra as dificuldades realistas que qualquer um de nós tem, sempre o mais próximo de Deus e com as mãos dadas a Deus, e é a santidade. Tem o um
0: potencial de ser santo, sim. Pois. E nestes 75 anos do Opus Dei, que agora assinalamos também, que suscita esta conversa, como é que está? De vento em popa? Há
1: <risos> é, 75 eu não, eu não, eu não, anos? Sim, sim. Não, São José
0: Maria Escrivado Balaguer Balagueiro, veio cá.
1: Exatamente. Ele veio a Portugal pela primeira vez no dia 5 de fevereiro de 1946. Foi uma vinda que ele não tinha planeado. Estamos a falar de um sacerdote que na altura tinha 44 anos, e ele foi visitar um bispo na Galiza, eh, amigo dele, José López Ortiz, que lhe disse Tu oh, gostavas de conhecer a vidente de Fátima, a irmã Lúcia. Pergunta
0: desnecessária, não é? Bom, e ele, Sim, porque e ela ele... estava nessa altura ali, naquela zona. Ela estava ela. em Tui uhum.
1: exatamente. E lá, lá estiveram, encontraram-se, e a Irma Lúcia é que lhe disse que ele tinha que vir a Portugal. E então eh, ele disse, está ah, bem, mas é que eu não tenho passaporte, na altura havia certo. fronteiras, não é? É, e ela disse, não, eu trato do assunto, e <risos> pelas vias, que na, durante muito tempo não se sabia bem como é que tinha sido, mas, pelo isso ela tinha um, um livre trânsito que se podia, uhum. não sei se, transmitir. O que é facto é que, com base nisso, logo de imediato, ele veio a Portugal, tem e veio de carro, como ele se fazia na altura Na altura não muito. seria
0: fácil chegar até Lisboa, ele veio por aí fora.
1: Sim, Foi uh, a por, por aquelas estradas portuguesas de então... Não tão boas como as de hoje, <risos> certamente muito cansativo, mas ele foi. Isto esteve, esteve em Fátima, esteve inclusive com os pais dos, dos primos, do, uhum. do Francisco e da Jacinta. Esteve cá em Portugal. Um ano depois, isto foi em 45. Eu uhum. disse há um de mal. Foi, ele veio no dia 5 de fevereiro de 45. E um ano depois, então mandou o primeiro membro do Opus D para começar. Foi, então chegou no dia 5 de fevereiro de 46. Agora, estes 75 anos para mim, eu. Tenho olhado desta perspectiva que é. A instituição, enquanto tal, está a atingir a maioridade de 75 Sim. anos. Não é? É idade, não é, E então, isso é muito importante porque cobrir todo o arco da existência ajuda muito a amadurecimento da própria instituição. Hum. O primeiro que veio, o Francisco Martínez, farmacêutico, tinha 24 de anos. anos. Uhum. 24 anos de idade. E os primeiros que começaram, claro, tinham essa, essa idade. Isto é. Eu, quando pedi a admissão no Opus Dei em 1980... E, e tinha um encontro com pessoas que me pareciam, na altura, uh, já muito <risos> maduras. Mais velhas. Neste, seriam mais novas do que eu sou agora, mas pronto. <risos> eu julgava que, vou dizer, era uma coisa ultra madura mas, mas no fundo não, não era. Estamos a falar sempre de uma instituição que cresceu com a juventude que uhum. tinha desde o início. E, claro, que evidentemente isto significa que há muita coisa que, que se vai ajustando, vai amadurecendo com o passar do tempo, não é? E pronto, e foi assim, o começo do Opus Dei foi assim tão simples quanto isto. Um jovem de 24 anos que veio para cá. A primeira coisa que foi, foi visitar o Bispo de Coimbra, que o, o fundador já conhecia, não é? Que foi quem lhe indicou, o Bispo foi quem indicou, um jovem português que veio a ser o primeiro, que se é chamado Mário Pacheco. Sim. Que, já falecido há alguns Sim. anos atrás, não é? Este é, esses... este é assim, mais ou menos, um retrato muito breve, umas pinceladas do... <risos> e esses do...
0: contactos foram gerando outros e testemunhos uns atrás dos outros e é, no fundo, uma... Uma família alargada a Portugal e ao mundo inteiro, porque praticamente estão em todos os continentes.
1: Sim, em todos os continentes, sim. E estão quase a fazer 100 anos. E em é? 2028 faremos os 100 anos, é verdade. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com a irmã Lúcia, porque o padre Luís Condor, que uhum. era o postulador da canonização dos Deus. Pastorinhos, sim. que eu conheci. fui lhe contar esta história, esta é que, que nós sabíamos por fontes nossas que tinha este, este encontro, mas gostava de saber da irmã Lúcia, sabia da, se da irmã Lúcia, sabia alguma coisa escrita alguma coisa, e ele diz ah não, que nunca tinha falado sobre isso mas que depois sim, que teve uma conversa e ele ficou muito impressionado já foi depois da revelação do Segredo no ano 2000 uhum. com a frescura com que ela falou e o interesse com que falou deste encontro como que se recordando muito então houve uma vez que ele me telefonou a perguntar se eu estaria disponível para me cinto às 9 da manhã estar em Coimbra para assistir, para estar uma conversa com a irmã Lúcia e eu claro que disse então? que sim e no dia seguinte eu lá estive. E então, estávamos várias pessoas, cada um foi falando, éramos para cinco ou seis. Depois eu, na altura, levei até um vídeo da canonização e o padre Condor explicou quem é que eu era e eu começou Ela era muito divertida, em primeiro lugar, fica aqui esta nota. Sim, eu
0: também a conheci, ela tinha sentido de Era de morrer a E era muito livre,
1: tinha acabado de receber algumas prendas que ele trouxeram até da canonização. deram uma estola com que o Papa... Tinha celebrado? Tinha, tinha celebrado. A canonização sim, da... não, a beatificação dos, ah, dos, dos pastorinos. Oh, Portanto, entregou-lhe uma estola que o, o Papa João Paulo II usou na beatificação dos pastorinhos E na estola tinha lá bordado as figuras dos primos, não é? Sim. E então ela olhou para a estola e disse assim, quer dizer, eu é que sofri quase tudo. <risos> <risos> eu é que sofri quase tudo. Tive uma vida muito difícil. E eles é que estão aqui nesta estola... <risos> Pronto, e quando eu disse, então, que, que vinha a saber a história, a história do, uhum. do encontro, da conversa, então ela contou dentro daquilo que se lembrava, não é? Sim, é, E eu, eu registro tudo, detalhes. a minha memória é que não é suficiente, só sei dizer que fica muito impressionada com a jovialidade dela e, e, no fundo, ela manifestava ali que tinha Sim, uma Sim, esta intuição grande... de também
0: de como era importante pedir ao fundador, justamente, da, da obra, vir a Portugal, sendo também o um obedeito ao um mariano. Exatamente.
1: É? porque é que é outro, outro aspecto... É... A... É a ligação
0: à Nossa Senhora e ao Papa, no fundo.
1: É. Eles cada... Devemos ter três amores. Cristo, Maria e o Papa. E por esta ordem. E, portanto, que as três coisas são importantíssimas. Não se pode ter uma sem ter as outras, não é? Este ponto é muito importante.
0: E nesta fase, última pergunta, porque o nosso tempo voou, nesta fase da vida da Igreja, com tantas convulsões e como, enfim, temos visto o próprio Papa Francisco e até antes dele o Papa... Bento, lembrarem que a barca da igreja parecia que estava em convulsões, o que é que o sustenta, quer pessoalmente, quer quando enfrenta estas vicissitudes à volta das crises?
1: Claro que o coração sofre um bocado, não é? quando se vê às vezes tanta agitação, e aquilo que às vezes parece tanta falta de unidade, mas em última análise, a confiança em que, em que Cristo que está na barca de Pedro é total, e portanto tudo o que está para acontecer, é, ou o que está a acontecer, Deus não está distraído, está a acompanhar. E da nossa parte, cabe ao esforço sempre por rezar, manter a alegria e o bom humor.
0: E confiar nele.
1: E bem. viver muito a unidade da Igreja. Uhum. Quer dizer, a Igreja tem os pastores deixados pelo próprio Cristo, portanto, é o Papa e são os bispos e, e esse é um caminho seguro.
0: Obrigada, Pedro Gil, pela sua confiança, por nos ter aqui trazidas as razões da sua esperança. Boa bem, noite.
1: Bem. Foi um gosto. Obrigado. Boa noite.